0: En Credicorp Capital lo mantenemos informado. Buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente para comentar el desempeño de los mercados andinos. Tras un enero lento explicado por la preocupación por la segunda ola del COVID-19, los mercados de valores han retomado su tendencia positiva en febrero, gracias a sólidas cifras de actividad en China, las expectativas de un paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y el despliegue acelerado de vacunas en todo el mundo. Chile continúa siendo el mercado con el mejor desempeño de la región, acumulando un rendimiento en dólares cerca de un 10%, seguido por Perú, mientras que Colombia registró un desempeño negativo, lo cual es consistente con nuestra reciente rebaja en la recomendación de este mercado. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro está haciendo que los inversionistas cuestionen el mayor apetito por riesgo y explica el desempeño negativo de los mercados las últimas semanas. Sin embargo, al observar las perspectivas de ganancias corporativas, los fundamentales nunca han sido más sólidos y por lo tanto mantenemos una visión positiva de nuestros mercados. En cuanto a la región latinoamericana, aunque la sólida cartera de OPAS en Brasil podría captar la atención de los inversionistas extranjeros, tenemos algunas transacciones interesantes en la región andina que se realizarán este año. Ecopetrol anunció un aumento de capital entre 2 y 2.5 billones dólar, sujeto a acordar la adquisición del 51,4% de ISA. Zokimich anunció un aumento de capital de 1.1 billón Gener ejecutó 300 millones de dólares de aumento de capital en febrero y Volcan espera hacer un aumento de capital por 400 millones de dólares. Las mineras impulsaron el mercado peruano, las compañías constructoras de la región tuvieron un desempeño positivo y destacamos a los bancos en Chile que mantuvieron un fuerte impulso. Esto está en línea con nuestra opinión de que la segunda ola del COVID-19 no necesariamente afectará la recuperación económica, porque los planes de vacunación ya comenzaron a implementarse y las restricciones gubernamentales están dirigidas a prevenir reuniones sociales y a mantener las actividades de producción en funcionamiento. En Chile se han vacunado más de 3 millones de personas y el gobierno tiene como objetivo vacunar a más de 5 millones de personas para fines de marzo. Será el primer país de la región en alcanzar la inmunidad colectiva. En Perú, el objetivo es vacunar a unos 10 millones de habitantes a mediados de año, cerca de un 30% de la población, mientras que el gobierno en Colombia garantizó que tiene dosis suficientes para vacunar al 70% de la población para fines de este año. Los planes son ambiciosos. Esto, junto a los precios más altos de las materias primas, respaldan nuestra visión de una fuerte recuperación para este año. De hecho, hemos recientemente revisado al alza nuestra proyección de crecimiento del PIB para Chile con un crecimiento esperado de un 6,3% para el 2021 y mantuvimos nuestros estimados de crecimiento para Perú y Colombia en un 9% y 4,8% respectivamente. Las buenas noticias en el frente político contribuyen a una visión constructiva de la región. En Chile, las calles se mantienen relativamente tranquilas y no ha habido cambios significativos en las encuestas sobre preferencias en la carrera presidencial. Sin embargo, la buena ejecución del gobierno chileno en el plan de vacunación podría favorecer a los candidatos de derecha. Por su parte, en Perú, las comisiones del Congreso han continuado proponiendo medidas populistas como el tope a las tasas de interés, la creación de un nuevo sistema de pensiones administrado por el Gobierno y el retiro de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (ONP). Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo han hecho algunos anuncios que han dado cierto alivio, y ahora parece poco probable que alguna de estas medidas se implemente antes de las elecciones presidenciales. De hecho, el Tribunal Constitucional rechazó la propuesta sobre la ONP. En cuanto a los candidatos presidenciales, George Forsyth sigue liderando las encuestas con un 11%, seguido por Johnny Lescano de un 10%, Heiko Mojimori, un 8%, Verónica Mendoza con un 8% y Daniel Urresti con un 7%. En cualquier caso, el resultado de las elecciones presidenciales en Perú es muy incierto. En Colombia, el gobierno anunció el objetivo de recaudar 1.5% del PIB para evitar la pérdida en la calificación de grado de inversión de las agencias de calificación crediticia, lo que podría conducir a una expansión en el impuesto al IVA. Las discusiones sobre el proyecto de ley están en curso y continuaremos monitoreando la situación. Yendo al mercado accionario, mantenemos nuestra preferencia por el mercado chileno, debido a sorpresas positivas en la recuperación económica, valorizaciones que siguen siendo atractivas a ajustar al alza nuestras utilidades para este año, una reducción en el riesgo político y una perspectiva positiva en términos de flujos para clientes institucionales. Mantenemos a Santander y Xencosud como top picks, ya que creemos que es hora de invertir en nombres cíclicos. También mantenemos nuestra preferencia por Entel, que tiene grandes descuentos en términos de valorización y resultados recientes de la subasta 5G debieran eliminar las preocupaciones sobre los requisitos de inversión. Con respecto a los nombres relacionados a las materias primas, nuestras preferencias son CMPC y CAP. Recientemente actualizamos nuestra opinión sobre Sock Image como una recomendación neutral. El mercado colombiano, por otro lado, ha tenido un desempeño inferior y nos preguntamos si los mayores precios del petróleo podrían impulsar un repunte en el índice del COD si bien desde el punto de vista top-down esto parecería posible, creemos que es difícil hacer un caso cuando se mira el análisis bottom-up por compañía. El aumento de capital de Ecopetrol podría generar cierta presión en la acción y vemos un largo camino por recorrer antes de que se llegue a la conclusión sobre el futuro de la participación del 51.4% en ISA. Como resultado, somos bastante neutrales en el sector de energía. Si sumamos GEB, ISA y Ecopetrol, estos representan más de un 30% del índice del COPCA. Nuestras jugadas favoritas en este mercado siguen ligadas al sector bancario, siendo Grupo Aval y Banco de Bogotá nuestras preferencias. Mantenemos a Perú como nuestro mercado menos favorito. pero es una decisión difícil, dada la fuerte exposición del mercado al sector minero y el claro debilitamiento del riesgo político. Con todo, mantenemos una cautela a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales en abril. Ferricor sigue siendo nuestra primera opción. También estamos incluyendo a Cerro Verde en lugar de Buenaventura para beneficiarnos de los mejores precios del cobre y la mayor producción esperada mientras estamos haciendo una toma de ganancia en el retail luego de un buen desempeño durante el año. Estamos por último incluyendo en el distribución Perú como una jugada más defensiva. Les agradecemos escuchar este podcast.